0: Quisiera comenzar leyendo una oración de un profesor, quizá el profesor más, uno de los profesores más reconocidos en el mundo, de espiritualidad. ¿Sí? Eh, este hombre se dedica a enseñar sobre esto, ¿sí? sobre lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y no solamente se dedica a hacer esto, sino probablemente es la persona más exitosa del mundo, Enseñando sobre esto. ¿Sí? Y esta es una oración que él escribió. Se la quiero leer. Espero que puedan sentirse identificados. Dice así: Querido Señor, no me cuesta mucho olvidarte. El mundo, mi mundo, tiene tantas. Formas de llamarme la atención, de seducirme, de cautivarme, de hipnotizarme, que me permito apartarme de ti muy rápidamente. Qué paradójico, ¿no? Una de las mayores eminencias de espiritualidad expresando en una oración la, la realidad que experimenta a nivel espiritual en su día a día. Sigue diciendo esto, tú estás presente en este mundo, en mi vida, en todo lo que sucede, pero tu presencia es callada, es gentil y no tiene nada de espectacular. El silencio, la soledad, la oración callada, una conversación pacífica y la lectura de reflexión me ayudan a reconocer que tú estás conmigo, que me estás llamando, que me llamas, que me desafías y que por sobre todo me invitas a tu casa de paz y alegría. Qué, qué contraste, ¿no? Los que han estado bienvenidos escuchando la serie, lo, lo espectacular que se me ofrece constantemente en las redes, en Netflix, en el cine, en las cosas que me atraen, lo, lo espectacular y, y cómo él describe cómo rápidamente soy seducido a cualquier cosa que me, que me llama la atención y cómo en realidad Dios se lo encuentra en el silencio, en la tranquilidad, en la reflexión, en el apagar lo, lo llamativo para encontrarme con lo real, ¿no? que es él. Sigue diciendo la cita. Sin embargo, es una oración, obviamente, es una oración que él está haciendo a Dios que la dejó registrada. Sin embargo, las voces fuertes del mundo, la interminable variedad de debo y tengo que, y, le, y la ilusión de que todo tiene cualidad de emergencia, todo esto me saca del lugar donde tú moras. Cuán fácilmente me dejo seducir, a pesar de que todo, excepto tú, vale la pena darle tiempo, atención y esfuerzo. Me encanta esta, la oración final que va a hacer. Dice, Señor, oro para que profundices mi conciencia de tu presencia, de manera que pueda vivir en el mundo sin ser de él. Bellísimo. Es bellísimo lo que está diciendo. Es un poco lo que vamos a hablar ahora, ¿no? el hecho de decir no, no es que tengo que crucificar todo lo que no es espiritual, es que tengo que aprender a vivir, es que tengo que traer lo espiritual al mundo de lo espectacular, al mundo de lo normal y sobrevivir en ese mundo porque Cristo dijo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Es decir, tengo que de alguna forma Cristo tiene que llegar a ser tan relevante en mi vida que puedo encontrar esta dinámica donde no soy un extraterrestre que, sea, que se aliena de todo el resto de los seres humanos, sino que estoy metido en mi trabajo, en mi oficina, en mis cosas, en mi familia, en mi descanso, en mi ocio, en mis vacaciones, en lo que sea, pero Él está. Por eso me gusta la oración. Hay una... Hay un nuevo nivel de sensibilidad, de conciencia de la presencia de Dios a medida que voy viviendo. Esa es la oración que él hace. Vale. El libro de Gálatas. Yo, por supuesto, como ustedes saben, he arrancado en el capítulo 5 y no hemos hecho un estudio expositivo de todo el libro. Fue a conciencia porque la idea es hablar sobre... el el fruto del espíritu. Prácticamente no he tocado el tema del fruto, por lo menos cada una de las cualidades que habla. No lo voy a hacer hoy tampoco, la semana que viene sí. Pero quisiera darles un poquito de, de, de contexto. Así que si tienen su biblia, hablan en Gálatas capítulo 3, versículo 1, porque quisiera mostrarles un poquito del, del dilema que está sucediendo aquí, que seguramente ya lo saben. Pero quisiera que noten una pregunta que va a hacer Pablo, en capítulo 3, versículo 1, que, que encaja perfectamente en la dinámica que hemos venido hablando estas últimas semanas, de cómo el mundo de lo espectacular intenta quitarme los ojos de Cristo. Eh, mire lo que pregunta Pablo en versículo 1. Oh, gálatas insensatos, y aquí ya depende de la traducción que tú tengas, ¿quién os ha fascinado, dice el texto, ante aquel cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Miren, la, la pregunta de Pablo tiene que ver con esto. Literalmente, en griego, esta palabra fascinado, según la traducción que tú tengas, se puede traducir de distintas formas, según la versión, perdón. La, la idea en griego, literal, es engañado por un arte de magia. Y la pregunta es, ¿quién te ha hipnotizado? ¿Quién te ha maravillado? ¿Quién te ha mostrado algo más atractivo que Jesús? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Está Cristo y vino otro, un grupo de gente a Galacia, que ¿qué hizo? Le mostró a los gálatas, no, mira, hay algo mejor que Jesús en el contexto de la circuncisión. Para nuestro caso da igual. El punto es, hubo alguien que... Te mostró algo que a ti te convenció es más precioso que Cristo. Es decir, alguien ha capturado, la idea es esta, alguien ha capturado vuestra atención y os ha quitado la mirada de Jesús. Entonces, lo que Pablo va a hacer en Gálatas, casi todo el libro de Gálatas, es ofrecer argumentos para mostrarle a los lectores originales ¿Por qué deberían volver a poner su mirada y su deleite en la persona de Jesús? Yo voy a leer algunos de los argumentos, no todos, están aquí. Miren, el versículo 2 es el más obvio y evidente. Miren lo que dice el versículo 2, Galatas 3.2. Esto es lo único que yo quiero averiguar de vosotros. A ver, voy a hacerles una pregunta para que piensen. ¿sí? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? O por el oír por fe. ¿Qué, ¿Qué es lo que está preguntando Pablo? Pablo está preguntando esto. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se produjo vuestra conversión? Piensen, vuelvan atrás y piensen, le está diciendo a ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo se convirtieron ustedes? Y les da dos opciones. Vean el versículo. Le da dos opciones. Le dice: Miren, está la opción de que ustedes hicieron algo para convertirse, o está la opción. De que sucedió algo que ustedes no podían producir. El Espíritu Santo. Juan 3.3, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para nacer de nuevo? No, Nicodemo, no entendiste. No, no, no podés producir eso. Algo tiene que sucederte a ti. No es que tú tienes que hacer algo, es que algo tiene que sucederte a ti, que distinto. Eso es la vida cristiana. Y, y es llamativa la frase, y, y acá me quiero frenar, porque la va a usar dos veces. Noten cómo él describe. Las dos opciones. La primera opción es haciendo algo, obra de la ley. La segunda opción es una frase muy, muy buena. Oír por fe. ¿Cómo llegaron a convertirse? Por supuesto es una pregunta retórica. Y la respuesta a esa pregunta es esto. Y la idea no es... Piensen en la parábola del sembrador. La idea no es simplemente, alguien estaba hablando, el sembrador se envió a sembrar, y tiró una palabra, y un, mon, hubo un montón de gente que escucha esa palabra, pero hay de esos cuatro grupos que identifica la, la parábola, hay un grupo que escucha de una forma diferente, y que hace un efecto en ese grupo. Y lo que Pablo está identificando acá con esta frase es justamente eso. Es, no es simplemente venir a la iglesia, no es simplemente leer la Biblia, que hemos venido diciendo no es simplemente tener un, una, una, um, un tiempo de oración, no es simplemente usar las disciplinas del Espíritu, no es simplemente nada que tú puedas hacer. Es que hay algo más ahí que tiene que pasar. Es un oír distinto. De hecho, si me permiten parafrasear la, la imagen que les va a ayudar, es un oír que puede ver. Porque tener fe es justamente eso. Es, eh, el libro de Hebreos lo diría de esta forma. Es ver al invisible. ¿Cómo vivió su vida? Moisés. Por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Significa ver al invisible. ¿no? Significa esto. Que hablamos, hemos venido hablando. Estoy en un mundo en donde Cristo no es valioso, oscuro. Y, y, y el Espíritu de Dios... Ilumina el edificio, que en este caso es Cristo. Y por primera vez puedo ver lo atractivo que es ese edificio. Estaba pensando en digo, cómo puedo hacer para comunicarles esto. ¿no? Eh, mi suegra, sí, la abuela de mis hijos, eh, no ve a su nieto una vez cada dos años, más o menos. Ahora desde el COVID más todavía. ¿no? Entonces Como no los puede ver... Eh, ¿Saben algo que hace? Ahorra, ahorra dinero, ahorra dinero, ahorra dinero, ahorra dinero. ¿Y qué va a hacer? Lo que hace tu abuela, ¿no? De vez en cuando me dice, Nico, que te mando no sé cuánto. Una cantidad ridícula de dinero para los niños, para que se, se compre algo a los niños. Bueno, le compramos cosas a los niños. Bueno, la última vez hizo algo típico de abuela, de, en, su, en su excesiva bondad, y dijo, este dinero se lo voy a regalar, pero le voy a decir a ellos que se lo voy a regalar. Ah, ya, ya. Miren la intimidad. Le regaló 400 euros a cada niño estoy hablando de meses y meses y meses de ahorrar. Ahora, lo lindo fue, mi hijo en medio se compró un piano. Está aprendiendo piano. mi ahora quiere tocar el violín. Bien, bien, bien. me gusta que usen el dinero así. Viene Manu ayer y me dice, papá, tengo mi dinerito, ¿no? Sí, sí, tu dinerito, como. ¿Qué querés? ¿Podemos mirar en Amazon? Eh, si podemos encontrar cartas de Pokémon, Vale, vamos a buscar en Amazon cartas de Pokémon. Y encontró una carta de Pokémon, 99 euros. Cosas que sé yo, que te cantas tenía de la super. ¡Estas quiero, papá! A ver, hijito. 100 euros en figuritas, en cartas de Pokémon. No, mi amor, pero no podemos gastar el dinero de esa forma. ¿Qué es lo que está. piensen, piensen lo que está pasando en el cerebro de Manu. Lo que ha pasado en el cerebro de Manu es lo siguiente. Lo que en vuestro cerebro ha llegado a comprender algo, vuestro cerebro tiene luz. Vuestro cerebro puede ver algo que el de Manu no puede ver. ¿Qué es? Simple. El valor del dinero. Uno no gasta 100 euros en cartas. Uno gasta 100 euros en un piano, en algo que merezca la pena. Entonces, lo que uno puede ver es el, lo que Mano no llega a Escucha, ve, observa, pero no ve el valor del dinero que le dio la abuela. No lo ve. Sabe que tiene ese dinero y porque sabe, no lo aprecia porque sabe, no lo aprecia. Porque no puede ver, no, 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 no llega a captar el valor que tiene esa cantidad de dinero. Esto es eh, ahí con fe. No es simplemente oír, sino llegar a captar y ver el valor de lo que se me da. Esto es la conversión. La conversión es la experiencia donde yo descubro que Jesús es mejor que el dinero. Es la perla de gran precio. Entonces Pablo les dice, a ver, ¿qué hizo que ustedes abandonaran sus ídolos, sus cosas, lo que sea, o el judaísmo en el contexto en realidad, ¿qué hizo que ustedes abandonaran su viejo estilo de vida y ahora tengan otro estilo de vida? Y Pablo les va a decir, ustedes vieron algo, vieron algo valioso. Y compararon ese algo valioso con cualquier otra opción espectacular que se te ofrecía y entonces dijiste, no, 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 quiero esta. ¿La podías ver? No, no la podías ver, pero era como si la pudieras ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te abrió los ojos y pudiste decir, hubo un punto en tu vida en donde cualquier cristiano genuino puede decir, yo, yo, mira, no, no era que vi estrellitas, no es que vi a Jesús físicamente presente, no, no es eso, pero hubo un punto en mi vida que vi el valor de Jesús. Y Pablo, lo que, el argumento que le está tejiendo es, ¿te acordás de esto? ¿Te acordás de lo espectacular que es Jesús? Vale. Segundo argumento que va a utilizar, y luego lo voy a decir el que utiliza en Galatas 5, que es muy obvio. Dice, versículo 3, tan insensatos sois. Si habían comenzado por el Espíritu, y noten que iguala con el Espíritu al oír con fe, porque él dice, ustedes arrancaron de esta forma, y dice, eso es una obra del Espíritu, la iguala, ¿ahora vais a terminar en la carne? Y versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? O, miren la frase de vuelta, por el oír con fe, por fe. Pablo va a hacer esta pregunta y va a decir, ¿cómo se producen los milagros? ¿Tú te portas bien y Dios actúa? Esa es la idea, ¿no? o se produce de otra forma. Y vuelve otra vez a usar la misma frase. ¿Tú te das cuenta que esto no tiene nada que ver contigo? ¿Que tú no puedes manipular a Dios? ¿Que tiene que ver con una experiencia donde vuelve a suceder exactamente lo mismo? ¿Donde tú pones la mirada en otro y no en ti? ¿Que esto no es como, como el de... ¿Cómo se llama? este de Star Wars, que se... y sale poder. ¿No? El emperador. Es que tú pones la mirada en otro. Esto no lo hace un ser humano, este, esta clase de cosas. Las hace Dios. ¿Sí? Vale. Esto es un preámbulo. Vamos a Galata 5. En Galata 5, como esta gente está diciendo... está la hipnosis de algo que me está mostrando, y está Cristo, y estoy tentado... A dejar de mirar a Jesús para empezar a mirar aquí. Y va a tejer el argumento de los argumentos. Y lo que va a hacer Pablo en Gálatas 5, un poco hemos visto acerca de esto, va a apelar a un argumento de la evidencia empírica, de algo que se puede tocar. ¿Sí? Y va a decir esto Pablo, yo quiero hacerles ahora una pregunta. ¿Cómo se ve tu vida cuando te alejas de Jesús? Eso es lo que Pablo va a hacer en Gálatas 5. Y es una muy buena pregunta para que tú te hagas ahora mismo. Pensá un momento, ¿cómo se ve tu vida cuando tú te alejas de Jesús? Y Pablo va a dar la respuesta a los, a los gálatas. Y les va a decir, miren, cuando tú dejas de encontrar deleite en Cristo, esto es lo que pasa. Lo que pasa es, comienzan... ¿Cuál es el fruto de esto? ¿Cuál es el resultado de llevar, de andar en la carne? Es decir alejarte de Jesús y comenzar a, a poner tu, tu rostro en otro lado. Y él dice, mira, lo que sucede es vienen los celos, te vendes a tus ídolos, te empezás a pelear con tu esposa, con tus hijos, eh, vienen los pleitos, vienen los enojos, viene la envidia, que empezás a mirar a ver cómo está vestida la otra, o qué coche tiene el otro. Vienen toda esta clase de cosas. Esto es lo que la forma en la que se ve el fruto de vivir de esta forma. Y, y simplemente lo va a dejar ahí y va a decir, examinen, ¿es así o no es así? Este es el fruto de poner la mirada en otro lado que no sea Jesús. Y luego, su gran argumento es, bueno, ¿cómo se ve tu vida cuando sí estás cerca de Jesús? Y cuando Él realmente, no, no cuando crees, no cuando vas a la iglesia, no cuando simplemente afirmas una doctrina, sino cuando realmente Jesús es tu mayor tesoro. Y lo que Pablo va a decir es, ah, el resultado es, ¿no, no tenés ganas de amar? ¿No, no, ¿No te sentís gozoso adentro? ¿No tenés paz? ¿No sos más paciente? ¿No tenés más dominio propio? ¿Se dan cuenta? Este es el argumento de Pablo para decir, conclusión, ¿dónde de tenés que poner tu mirada? ¿Se ven? Les voy a leer algo. Eh, escrito por Richard Baxter. Bellísimo. Bellísimo. Dice así. El deleite es en gran medida el propósito de todo hombre. No puede estar más acertado este hombre. No puede. Todos vivimos para ser felices. Todos vivimos para encontrar deleite. Cristianos, no cristianos, ateos, agnósticos, todos vivimos para esto. Pero, pero miren la descripción que hacen, miren qué acertado que es esto. ¿eh? Dice, el deleite es en gran medida el propósito de todo hombre. Su naturaleza misma, la naturaleza misma del hombre, lo lleva a desear a tal punto, está buenísimo esto, ¿eh? que la clave para que un hombre llegue a ser bueno y feliz en la vida es entregar su corazón a aquellos deleites que son buenos y qué hacen a los hombres felices. Y la clave para ser malo y miserable es entregarse a los deleites que convierten a los hombres en malos y los llevan a la miseria. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué buscar a Dios? ¿Por qué nos acercamos a Él? ¿Por qué ponemos la mirada en Él? Porque Él es el mayor de los deleites y como consecuencia de que él es el mayor de los deleites, cuando lo busco a él, llego a ser la persona que tanto deseo ser. Por eso es importante que entiendan que fruto significa resultado, es consecuencia. No, no, es, algo, no es que yo me obligo a tener más amor, no es que yo me esfuerzo por ser más paciente, no es que yo intento tener más dominio propio. Eso es una consecuencia de que estoy buscando el deleite en el lugar correcto. Y cuando hago eso, el resultado, el fruto de eso, es, amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, dignidad mansedumbre, dominio propio. Es un, una consecuencia. ¿Ven la diferencia? El enfoque no está en lo que yo hago. El enfoque está en el oír con fe. Me expongo a la verdad de Dios y respondo a esa verdad de una forma que me impacta, a través de la cual yo veo el valor de la verdad. Y no soy como Manu, que no puedo percibir el valor de Dios. Eso es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana donde yo me esfuerzo por ser mejor persona, Vayan al catolicismo, a los testigos de Jehová, a, a los mormones, vayan donde quieran en esa índole. Pero la vida cristiana bíblica es una vida donde es el Espíritu que produce eso en mí. ¿Cómo produce eso en mí? Distrayéndome con Cristo. Me distrae con Él y al estar pensando en Él, al, estar en, al encontrar deleite en Él, eso produce un fruto. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Fruto del Espíritu. Vale. Vale. Quisiera que hagamos dos cosas más. Hacer dos preguntas al texto, antes de que la semana que viene miremos uno por uno estas características y marcas del Espíritu. Vayan a Gálatas 5, el versículo 22. Y quisiera hacerle dos preguntas al texto. Vamos a leer versículo 22 y 23. La primera pregunta que yo quisiera hacer a este pasaje es... ¿Por qué menciona estas características y no otras? ¿Por qué estas y no otras? Podrían haber mencionado otras, ¿no? Pero elige nueve características. Y, y me gustaría que pensemos, porque yo las voy a leer, y, y en, en, mientras yo las leo, las voy a leer despacito, tú mismo intenta tratar de responder a esta pregunta. Dice, versículo 22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fiería, mansedumbre, Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué estas y no otras? La respuesta no es tan compleja como uno piensa. ¿Saben por qué estas y no otras? Porque si lo meditas un segundo y lo meditas bien y le quitas la hojarasca a tu vida, le quitas todas las cosas que eh, no tienen peso, valor real, te vas a dar cuenta de una cosa, que estas nueve características son un resumen inmejorable de lo que todo ser humano anhela. Esto es quitarle el hojarasca, quitarle el Netflix, quitarle las vacaciones, quitarle el trabajo exitoso, quitarle toda la hojarasca a tu vida y te vas a dar cuenta que debajo de esas cosas lo que tú quieres es sentirte amado y ser capaz de amar. Esto es lo que todos realmente queremos. Miren, le dije la semana pasada, uno va a, a, a Marbella, a Puerto Banús, y ve a un, un hombre con un Rolls Royce descapotable de y va conduciendo ahí por el puerto. ¿Qué quiere? Quitale el hojarasca, quítale el, el Rolls Royce. Quítale que tiene una Lacoste, aquí, una, un polo Lacoste. ¿Qué quiere con eso? ¿Qué es lo que quiere? Quiere sentirse amado. Quiere sentirse valorado, quiere sentirse alguien. Eso es lo que quiere y por eso conduce y por eso tiene ese coche. ¿Se acuerdan lo que, que le mostré de Cristiano Ronaldo, ¿no? mirando sus propios goles? ¿Qué es lo que quiere? Quítale lo jalasca. Quítale lo externo. ¿Qué es lo que quiere a hacer eso? Gozo. Quieres sentir gozo adentro y usa eso para sentir gozo. ¿Qué es lo que tú quieres cuando vas al gimnasio? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere una persona que tiene tres trabajos y que, o un hombre de negocio, vamos a hacerlo más, más complejo, un hombre de negocio que gana mucho dinero, que quiere seguir ganando dinero, y tiene un, y, sigue, y, sigue, y sigue y sigue y sigue, y sigue, y sigue trabajando. Quitarle los jarasca. ¿qué es lo que quiere? ¿Saben lo que quiere? Una cuenta bancaria. Que llegue a X miles o millones, lo que sea. ¿Pero por qué quiere eso? Bueno, pueden haber muchas razones, pero le voy a dar una de ellas. Sentirse seguro. Paz quiere. Quiere paz. Y el no tener, o una persona que no, que no tiene un trabajo, que no llega a, a darle lo que necesita para los niños. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? dejar de estar ansioso. Paz. Amor, gozo, paz. Pregunta si esto si yo estoy equivocado. Pregunta. Pregunta. Si estás casado, casi todo lo que estamos acá. O si tenés niños. ¿Qué es lo que tú más necesitas para tener un matrimonio feliz o para ser un buen padre? Mira, te lo voy a decir. Paciencia. Dominio propio. Todo lo que no tengo. Todo lo que no tengo. Todo lo que no... No, no, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más le voy a volver a gritar. Nunca más le voy a volver a hablar mal. Nunca más. ¿Y qué pasa? todo lo que quiero y no puedo vivir. Y el texto, lo que Pablo quiere decirme es esto. No, pero si te forzás por hacer esto, te quiero decir una cosa, no vas a poder. El punto es otro. El punto es poder encontrar tu mayor deleite en Cristo y cuando encuentres tu mayor deleite en Cristo, el fruto de eso es paciencia. Miren, si lo piensan un momento, para que vean que esto no es un, solamente una especulación mía, pero piensen un momento. Es normal que el fruto del Espíritu refleje el carácter del Espíritu, es decir, el carácter de Dios mismo. Pero es lo obvio. ¿Por qué esta característica y no Porque estas reflejan el carácter de Dios. Dios. Me está diciendo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Amor. ¿Qué, hay? ¿Qué es lo que hay en Dios que ninguna persona tiene y a él le sobra desde la eternidad? Gozo. Porque mira al Hijo y mira al Espíritu y el Padre, y hay una relación intratinitaria donde el Padre dice del Hijo, pero tú eres mi hijo, mamá. yo encuentro complacencia en ti. No hay nada que me cause más placer que tú. Y hay una relación interna en Dios donde, ¿se acuerdan? Hemos visto esto muchas veces, ¿no? Donde es como si fuese una danza en donde se miran a los ojos, o Dios mismo se mira a sí mismo y encuentra deleite. Yo no puedo no pensar en, en la, mi noche de bodas cuando pienso en esto, y digo, había muchas mujeres alrededor. Y yo en mi noche de boda estaba embelesado con mi mujer. Y el resto se podría morir. para mí me daba igual, yo estaba mirando a mi esposa. Esto es lo que sucede con Dios. Hay un deleite tan grande. Y el texto me está diciendo, esto, justamente esto, es el fruto de que Él está en mi vida. ¿Sí? Ahora, yo quiero desafiarlos a pensar algo. Vale, si esto es el... El fruto del espíritu refleja el carácter del espíritu. Quisiera que piensen esto, y esto es muy llamativo. Eh, quisiera que piensen esto. ¿Qué, qué es lo perfecto? P piensen un minutito en la palabra perfecto o perfección. ¿Qué es algo perfecto? Vale, por ejemplo, algo perfecto, es algo que no tiene error. ¿no? Es perfecto, no tiene error. Algo perfecto es algo insuperable, que no, no, se, puede, no se puede mejorar. Es inmejorable. ¿sí? Todos entendemos la idea de lo perfecto. Ahora el desafío. Desafío. Piensen en algo perfecto. Tratar de traer a tu mente algo perfecto. Casi que pongo un iPhone ahí. Porque cuando salieron los iPhones, yo todavía me acuerdo, uno pensó, esto es perfecto, es fabuloso. Y, y estaba buscando y les iba a decir, no, pero el último iPhone 5, y me di cuenta de que ya vamos por el iPhone 12. Mejora tras mejora tras mejora. ¿Es mejor o no es mejor el iPhone 12 que el iPhone 5? ¿Es mejor o no es mejor que el iPhone 2? ¿Por qué? Porque no existe lo perfecto. Se va actualizando, se va mejorando. Se va mejorando. Me acuerdo cuando salió WhatsApp y yo decía, qué bueno que estáis, puedo mandar texto por todo el mundo y no pagar nada. Está fantástico. Mandamos Está... textos. Y luego se actualizó. Y no solamente podías mandar texto sino que podías mandar vídeo. Perdón, audio. Mejor todavía. No solamente podías mandar audio, sino que después podías mandar vídeo. No solamente podías mandar video, se va actualizando, miren, tuc, tuc. después podés tener una conversación telefónica, ahora estoy hablando con medio mundo por WhatsApp. Y no me cuesta un céntimo. Fabuloso. Se va actualizando, se va mejorando. No, no podemos pensar en lo perfecto. No podemos pensar en un objeto perfecto. La casa de tu sueño se puede mejorar. Tu coche. Yo me acuerdo... Todos acá se van a acordar de esto porque la mayoría peinan canas. Yo me acuerdo cuando en los coches no había aire acondicionado. Yo me acuerdo... ¿Y qué pasó? Se mejoró, se actualizó. ¿no? La casa te se puede mejorar, la ropa se puede mejorar, todo se puede mejorar. ¿Qué es lo perfecto? Es lo mejorable. Ahora quiero que pienses esto. Todo se puede mejorar y todo se puede actualizar. Lo único que no se puede mejorar es Dios. No puedes hacer un upgrade de Dios. No, no hay un punto donde tú puedas decir, esto lo, le vamos a mejorar su, su perfección. Pero lo que sí podemos hacer es actualizar <coughs> o mejorar nuestra vista para verle. <coughs> perdón, Eso sí podemos hacer. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Es actualizar, hacer un upgrade de nuestra vista, Efesios 1, Efesios 3, iluminar los ojos de nuestro corazón para que podamos ver a Dios por el valor que Dios realmente tiene. Es explicarle a Manuel el valor que tiene 100 euros. Que uno no puede gastar 100 euros en figuritas, en cartas. Hay que actualizar la comprensión de Manuel del valor que esto tiene. Lo mismo sucede con nosotros. Me gusta, Piper tiene una ilustración que me encanta. Él dice, hay dos formas de magnificar algo. Y él dice, una forma es utilizar un microscopio. Piensen, ¿qué es lo que hace un microscopio? Un microscopio to toma, toca, eh, toma algo minúsculo, ínfimo, súper recontraarchi pequeño, y lo magnifica a través de los lentes haciéndolo grande. Es decir, lo hace algo que, que ese elemento no es. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia el elemento? Lo que cambia... Es tu vista. Algo que, no, que es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Ahora, porque lo estás viendo con estos lentes, es muy grande. Pero él dice, un momento, hay otra forma de magnificar las cosas. Y, y él dice, están los telescopios. ¿Qué es lo que hacen los telescopios? Los telescopios hacen casi el proceso inverso. Los telescopios toman un elemento que es extremadamente grande, extremadamente grande, muchísimo más grande de lo que tú te puedas imaginar. Pero que tú lo percibes pequeño. O sea, tú miras la luna y dices, mi hijo hace así, se pone, y dice, qué chiquitita que es la luna, dice papá. O sea, a tus ojos la luna es pequeña. Las estrellas son un puntito. Son extremadamente pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que hace el telescopio? Te permite... Magnifica el elemento delante de tus ojos, no haciendo algo pequeño o grande, haciendo algo grande lo suficientemente, haciendo algo que, que tú ves pequeño, lo suficientemente grande como para que lo veas por un tamaño más parecido a lo que realmente es. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no toma algo pequeño y te lo hace grande. El Espíritu de Dios toma algo que no vas a poder comprender jamás, pero que tú lo ves pequeño y te lo muestra de una forma cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Pero no es porque Dios se va haciendo más grande, es porque tu vista se va haciendo más grande. ¿Te das cuenta que lo que hacen los espectáculos es exactamente al revés? Te muestran algo sin valor, y te lo agrandan para que lo mires. Muy bien. ¿Por qué menciona estas características y no otras? Porque representan a Dios. Representan todo lo que nosotros queremos. Segunda y pregunta final. La pregunta es esta. ¿Por qué, miren el versículo 22, habla de el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu son. ¿Por qué? Dice en singular el fruto del Espíritu y luego da nueve características, que es un error gramatical? ¿Se equivocó, Pablo? ¿O lo hizo de forma intencional? Porque es el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu. La, la pregunta, esta pregunta se responde con otra pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Puede una persona no cristiana mostrar ¿Evidencias de estas cualidades sin el Espíritu de Dios? No respondan rápido, no quiero que respondan de hecho, quiero que lo piensen. Y de forma honesta quiero que lo piensen. ¿Puede una persona no cristiana mostrar evidencias de estas cualidades sin el Espíritu de Dios? Porque supuestamente es un fruto del Espíritu. Respuesta correcta, por supuesto que pueden. Claro que pueden ninguna de estas características es exclusiva de los cristianos. Yo les pregunto, ¿una madre no ama a su hijo? ¿Una madre no cristiana no ama a su hijo? ¿No daría su vida por su hijo como lo harías tú? ¿No conocen personas pacientes que no sean creyentes? ¿No conocen personas que tienen dominio propio que no sean creyentes? Por supuesto que las hay. Creo que las hay. Podría ir mencionando cada una de estas cosas. Vale, es de leer una cita de MacArthur, está muy buena. Dice así, lo más importante que debe recordarse del tema, de esto, no, es que no se trata de múltiples características espirituales, sino de un solo fruto, cuyas propiedades son inseparables entre sí. Esas características no se pueden producir ni manifestar de manera aislada. Acá está la clave. La razón por la cual habla en singular es porque cuando el espíritu realmente está haciendo algo en tu vida, todas se expresan a la vez. No una, sino todas a la vez. Cuando el espíritu te está dominando, hay un cambio integral, no una expresión parcial de alguna de esas cualidades. Porque hay gente que puede mostrar alguna de esas cualidades por su personalidad, por su temperamento, por su forma de ser. Lo que no podemos hacer es mostrar el fruto del Espíritu, todo junto. ¿Se entiende? Porque el fruto del Espíritu es un cambio a nivel corazón, no es un cambio de conducta. Es una transformación de lo que me causa placer. Ahora encuentro deleite en Cristo, y como encuentro deleite en Cristo, entonces todo mi corazón cambia sus deleites. Y se produce una expresión en todo. ¿Sí? Como hay un nuevo deseo de vida, Cristo, hay una nueva forma de vida similar a la de ese deseo de vida. Hice medio trabalenguas. A mí me gusta expresarlo de esta forma. Eh, lo voy a decir de forma negativa. Una característica clave del fruto del Espíritu, es que llegas a ser más de lo que no eres. Hay un libro que se escribió que me ayuda en la ilustración. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un libro que se escribió sobre matrimonio que me parece que era Gary Chapman, autor, sí. Que, que él, el libro se llama Los cinco lenguajes del amor. Algunos lo habrán leído. Y él habla de distintas formas de mostrar amor: eh, con palabras, con regalos, sirviendo, pasando tiempo de calidad, en fin, y otra que me olvido por ahí. Da igual. Y es muy llamativo, por supuesto no son cuestiones bíblicas lo que está escribiendo, pero ayuda por ahí a identificar, a ver, cuál es mi forma normal de amar a los demás. Es muy llamativo cuando uno mira esto como ejemplo, que cuando uno tiene un ataque de cristianismo, o tiene un ataque de espiritualidad, o tiene un ataque de bondad, por decirlo de esta forma, ¿qué es lo que hace cuando quiere mostrar amor? A su pareja o a otra persona o a alguien en el trabajo o lo que sea. ¿Saben lo que hace? Lo que normalmente hace es hacer algo que se corresponde con su forma normal de amar. Es decir, yo soy una persona... A mí me encanta afirmar a la gente, dar palabras de afirmación. Entonces, ¿qué? Si yo quiero decir algo, quiero amar a alguien, te digo algo lindo. Entonces, si me agarro un ataque de amor... Humano, que a todos nos pasa. Vemos una película que nos conmueve, que sea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle algo bonito a mi mujer. ¿O voy a decirle algo lindo a, mi, a mis hijos. Lo que no voy a hacer es hacer alguna de las otras cosas. Esto es lo normal. Uno va a usar más su lenguaje. Uno va a hacer más de lo que ya está acostumbrado. Uno va a ser aquello... Te, sac te sale de forma normal y de forma natural, lo que eres. ¿Me explico? Cuando el espíritu está obrando en ti, puedes hacer algo que no eres. Ahí está la diferencia. Ejemplo simple. Una persona que tiene mucho temor. Tiene temor a hablar tiene temor a abrirse, tiene temor a que descubran quién es, tiene temor por su cuerpo, tiene que temor, da igual, tiene mucho temor, pero súper cariñoso, súper cariñosa, dulce, que decir, esta persona está llena de Espíritu Santo, pero la realidad es, ¿no? es su personalidad, su forma de ser es así, es súper dulce, súper agradable, paciente, maravillosa, gobe, genial. Eso es algo humano, no es una evidencia del fruto del Espíritu para esta persona en particular. ¿Qué es sobrenatural o una evidencia de que el Espíritu está transformando a esa persona? Ahora, esa persona es valiente y tiene dominio propio. Y puede hacer cosas que de forma normal no podría hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su mayor. ya se quitó la mirada de sí mismo. no se está mirando a sí mismo, está mirando a Cristo. Y dice, ¿sabes qué? Ahora sí puedo. puedo por amor a Cristo. No está pensando en sí mismo. Entonces, sus temores se evaden, se van. No, no es un estado, nadie vive así. ¿eh? Pero en la medida que estoy distraído con Cristo, puedo ser alguien que no soy. Y por eso es un resultado. No es algo que yo logro. Es un fruto. ¿Lo ven? No, no es incrementar tus fortalezas. Es que se desarrolle una persona que se parece a Dios. Eso es el fruto del Espíritu. Por eso es el fruto. Porque esta persona sin Cristo seguiría siendo dulce, amorosa, tierna, papá, 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 papá. Pa, pa. Pero ahora con Dios tiene algo que antes no tenía. Ahora es valiente. Ahora te puede decir las cosas a la cara. Ahora ya no tiene miedo. Ahora es libre. Podría poner otros ejemplos. Otra razón por la cual el fruto está en singular y no en plural es esta. Es porque cuando uno realmente está viendo, el espíritu está apuntando de otra dirección en la persona de Cristo. ¿Saben qué sucede? De repente el corazón encuentra lo que tanto estaba buscando. Amor, gozo, paz, paciencia. Cuando realmente estoy en Cristo, lo que estaba buscando lejos de Él, lo encuentro. Y producto de eso, ahora puedo amar. Ahora puedo ser paciente. Ahora puedo tener dominio propio. Ya tengo lo que necesito. Ya tengo todo lo que necesito. Esta semana quisiera terminar con esto. Esta semana terminamos de... Saben que estamos viendo la Señor de los Anillos con los niños por primera vez. Para mí fue muy lindo volver a verlo otra vez porque... La primera vez que lo vi hace años, 10 años, lo que sea, eh, no, no saqué ninguna enseñanza. Yo la vi como una película como la que quedé cualquiera. Pero esta vez sí. Esta vez, que, es más, la, íbamos mirando la película y yo les iba diciendo a los niños, mira, esto es esto. Y esto es esto. Y acá está intentando representar, cuando, cuando avanzan todos los, eh, los orcos por, la, por el mundo, está intentando representar al autor cómo va avanzando la maldad en el mundo. Y que no hay nada que pueda detenerlo. En fin, le iba contando a mis hijos, lo disfruté muchísimo. Y, y quiero mostrarles algo. Porque esto, esto es tan tan claro respecto al fruto del espíritu. Hay un personaje muy eh, importante en la, en la película que es Gollum, que todos lo conocen. ¿no? Eh, y, y en la última de las trilogía muestran cómo Gollum llegó a ser Gollum. Antes este hombre era una persona normal. ¿Sí? Era un, bueno, una persona normal, no, era un joven en realidad. Ahí lo tienen. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? Un día estaban pescando súper feliz con su mejor amigo, creo que era su mejor amigo, su hermano, no me acuerdo. Estaban pescando y pasándola súper bien. Uno, ¿vieron cuando la película te muestra la, la, la música dulce, que todo está perfecto, está fantástico? Y este hombre resulta que, me no voy a alargar la historia, encuentran el famoso anillo. ¿Sí? Y lo primero que sucede cuando encuentra el anillo, que obviamente habla de cómo, cómo, qué es lo que hace la idolatría en nuestra vida cuando amamos algo de una forma desmedida, ¿no? lo primero que pasa es que se obsesionan los dos. Se obsesionan con el anillo. Y es muy interesante mirar toda la trama, porque después de que se obsesionan, este Smigo, era su nombre original, se lo pide. Dice, pues dámelo y el otro no lo encontré yo y, y miren lo que va pasando se, se va transformando no y de estar y de mirarlo con deseo se empieza a pedírselo luego intenta sacárselo después empiezan a pelear y qué es lo que termina pasando lo mata lo asesina y con el tiempo esta persona o este hobbit se transforma, el mismo, ¿eh? para que no vieron la película o no leyeron la historia. Se transforma en esto. ¿Saben qué es esto? Calata 5. Esto es el fruto de lo que sucede en una vida que se entrega a sus ídolos, al mundo de lo espectacular. Se transforma en un cuasi humano. Se degenera y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor. Pero hay esperanza. Pero lo que Gálatas 5 está diciendo es esto. Pero un momento, un momento. Hay algo que puede suceder. Lo que puede suceder es el proceso inverso. Es que tú puedas mirar tu vida y decir, ¿sabes qué? Cuando yo me veo, examino mi matrimonio, examino cómo soy como padre... Cómo soy como persona, quién soy en lo secreto. Eh, cuando examino realmente mi corazón, yo me doy cuenta de esto. Yo soy así. Esto es quién soy. Pero lo, lo que Pablo está diciendo aquí es, sabes qué? Si te acercas a Cristo, lo que puede suceder es el efecto opuesto. Como decía Kierkegaard, creo que fue. Él decía esto. Es decir, con la ayuda de Dios, seré yo mismo. Puedes llegar a ser una clase de persona diferente, que tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene benignidad, que tiene bondad, que tiene mansedumbre, que tiene dominio propio. Puedes llegar a ser otra clase de persona que ahora no eres. Termino con una cita. Dice así. Uh, dice, en la vida espiritual no existe mayor desastre que estar sumergido en la irrealidad. Tomás Merton escribe. Muy bueno. Especialmente si has venido escuchando la serie. No, no hay mayor desastre que estar sumergido en la irrealidad, en lo que no puede llenarte. Y, y miren si no parece Gollum lo que dice ahora. Dice, cuando nuestra vida se alimenta con la irrealidad, se vuelve famélica, raquítica, te destroza, te quita todo lo que es realmente valioso, bueno y perfecto, te quita el amor, te quita el gozo, te quita la paz, te, te degenera, te quita la paciencia que necesitas, te quita el dominio propio, te quita la bondad, que es un fruto del espíritu, te quita todo lo bueno y lo perfecto, que Dios quiere producir en tu vida. ¿Cuándo? Cuando me vendo a la irrealidad. ¿No? Me gusta esta frase también. Sigue siendo de él. ¿eh? La irrealidad de las cosas materiales es solo relativa a, a, a la realidad mayor de las cosas espirituales. Una cosa va perdiendo poder, como leímos la semana pasada. Cuando soy... Como un imán, ¿no? Succionado por la otra. Y él dice, comenzamos nuestra renuncia al despegarnos de ellas y observarlas como son en sí mismas. Pero solo podemos ver las cosas en perspectiva si cesamos de abrazarlas contra nuestro seno. Dejamos de obsesionarnos. Cuando las soltamos, comenzamos a apreciarlas por lo que son. Y entonces, solo entonces, puedo comenzar a encontrar a Dios en ellas. Es decir, no es que tengo que crucificarlas, es que tengo que pedirle al mundo espiritual que me acompañe al mundo lo real, al mundo material, si querés. ¿Sí? Y para leer la última parte de la cita, les tengo que hacer un preámbulo, porque no van a saber esto. Por 300 años, la iglesia, los primeros 300 años de la iglesia, la iglesia fue perseguida. Sí, de casi, prácticamente de un día para otro con Constantino, la iglesia pasó de ser perseguida a ser la iglesia oficial. Producto de eso, la gente que estaba sufriendo, de repente, se aburguesó. Y se relajó y empezó a vivir una vida cristiana laxa. Una vida cristiana donde, Dios, donde Jesús y Dios no era nada relevante. ¿Qué pasó producto de eso? Hubo un grupo de gente, que se llamaban los padres del desierto, que dijeron, tenemos que alejarnos de la ciudad, tenemos que alejarnos para poder conectarnos con Dios y volver a vivir la vida que tenía esta gente, como cantamos en la canción hace un rato, que consideraban un privilegio sufrir y ser mártires por Cristo. Necesitamos volver a alejarnos de esto porque la distracción es tanta en el imperio romano, la, la, la distracción es tanta que no, no no, podemos, no podemos. Y así surgieron los padres del desierto. ¿sí? Entendiendo esto, termino la cita. Dice, los pares del desierto creían que el páramo había sido creado como supremamente valioso a los ojos de Dios, precisamente porque carecía de valor para los hombres. La tierra baldía era la tierra que jamás podría ser malgastada por los hombres porque no les ofrecía nada. Allí no existía nada que los atrajera, que los sedujera el plan de Dios era que debían aprender a amarlo en el yermo y que siempre tendrían que recordar los tiempos en el desierto como una época idílica de su vida a solas con él. Esto es tu tiempo devocional. Es un tiempo donde vos decís, voy a estar solo. Estoy repleto de distracciones todos los días. Y si yo no tomo un tiempo para estar en el desierto... Para estar a solas con Dios, lejos de todas las distracciones, yo no puedo sobrevivir en este mundo. Lo necesito. Necesito esto. Necesito algo que vuelva a conectarme con aquel que es más valioso que cualquier otra cosa. La pregunta es la de siempre. ¿Y tú qué quieres? ¿Para qué quieres vivir? ¿Qué clase de persona quieres ser? Hay dos caminos, hay dos opciones y dos resultados. Una vida donde yo vivo como yo quiero, o una vida donde yo me entrego a alguien que murió por mí y que quiere mostrarme lo fabuloso que es para ser transformado. Oramos. Señor... Miramos la hojarasca y la verdad es que amamos más la hojarasca eh, que a ti, que al edificio, que a tu persona. Somos como la primera oración que leí, Qué fácil nos distraemos. Yo reconozco esto, Señor, me dejo seducir por cualquier cosa y cuando se me ofrece un océano me conformo con el barro. Eh, gracias por seguir persiguiéndome, gracias por seguir persiguiéndonos. Gracias porque tu espíritu no se da por vencido. Abre los ojos de nuestro corazón, sedúcenos una vez más. Lo que realmente queremos es lo que tú ofreces, Señor. Una vida con amor, con gozo, con paz. Eh, pero sabemos que es un resultado de caminar cerca tuyo. Así que ayúdanos eh, a encontrar en ti todo lo que estamos buscando lejos de ti.